0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，想跟你分享的是关于环境毒素的议题哟、哦。因为我们这个月在聊无毒生活，觉得大家越来越熟悉的就是关于塑化剂啊，还有化学香精。但我觉得现在，不管是为了方便，或者是我们的生活周遭会有很多就是意想不到的这个毒素，所以呢，今天就想要来比较完整的跟你分享。那首先一开始呢，我我想要给你一点点时间来想想看，你印象当中的环境毒素有哪些呢？那可以想想看，就是不管是食衣住行娱乐啊、室内啊、室外啊，常见你印象想到、直觉想到的环境毒素有哪些？你又如何去避免这些环境毒素对身体的危害呢？那首先一开始我想要分享，就是这些环境毒素啊，很多都会需要我们的肝脏和肾脏，还有肠道帮忙去代谢。所以从诶、欸、这个塑化剂的角度呢。大家常常想到的就是多环芳香烃类的足素，竹塑包含了塑胶、橡胶制品啊，然后轮胎呀、啊，还有大家可能没想到的这个呃废气，汽机车废气、烤肉，或者是呃一些可能我们会使用到的呃化学香精，比如说像护手乳啊、呃保养品啊、彩妆啊等等的。这些都会是属于脂溶性的环境毒素。那再来还有亚硝酸类的亚硝酸，大家可能不陌生。比如说像是火腿啊、香肠啊，或者是年节大家可能会使用到的一些腊肉啊，然后或者是像啤酒，有些里面也含有亚硝酸哦。那这个。可能就是我们过去想到哦，香肠要多留意，可是没想到哎、欸，其他也是需要多加留意的部分。那再来还有环境毒素，包含了二甲苯。二甲苯可能就是大家比较陌生的，可是我举例，你一定有概念。比如说，呃，家庭的一些防水涂料啊、油漆呀、啊。亮光漆去自由，或者是加油站的那个油气、汽油的味道等等。然后再来的话，像苯乙烯，比如说油漆里面也会有。然后像香烟、亮光漆、塑胶袋或一些塑胶类的食品容器。也会有环境毒素。那另外，我觉得大家常常还有忽略，就是杀虫剂。<笑>我不知道你会不会跟凯西一样超级无敌害怕小强。那每次看到小强出没的时候，就想到啊，除、哦、之而后快，半罐杀虫剂喷下去，有没有？哇，那样就不行哦，那样就会让环境当中充斥着有害身体杀虫剂的气体。所以，题外话小补充，我自己很喜欢预备酒精或者是一些泡泡的喷雾这样子。那遇到像蚂蚁啊或者是蟑螂泛滥的时候，我就会拿酒精或者是泡泡。那泡泡可以堵住它们的呼吸器官。然后，嗯，酒精的话可以让它表面的防护膜被溶解，所以它会是一个比较安全有效、可以消除居家害虫的方法，就是可以替代杀虫剂哦。那再来的话，哎、欸，快要农历年过年了，相信很多听众可能趁着这段时间加紧赶工，想要把家里不管是重新粉刷啊，或者是小装潢啊，比如说贴壁纸啊、换地毯啊，那千万千万不要小看哦。我们可能都以为说，哎、欸，我有通风啊，我有用。电风扇吹啊，我有用空气清净机啊，但是这些包含油漆或者是一些粘壁纸的这个粘胶。或者是呃地毯，它被胶纸、华被胶的这些散发的气味，或比如说我们新买家具，它散发的这个甲醛呢，它是要十年以上才能够散发走的。所以在我们居住的这十年，可能每天朝夕生活，然后吸到了这些有毒的，嗯，环境毒素就会囤积在身体里面哦。那再来的话，就是我知道有一些听众可能家里的家人啊，工作真的很辛苦，需要抽烟舒压，对不对？那我们都会想说啊，家里有心爱的家人，甚至有小朋友，比较好的做法就是在阳台抽，然后抽完之后呢，吹吹风再进来，感觉就会把那些烟。吹走，但是凯西要提醒的是，其实这些尼古丁啊，或者是在燃烧烟草过程当中，就是存留的一些化学物质，会吸附在我们的头发、皮肤跟衣服上，所以除非你抽完烟。立刻洗澡换衣服，<笑>不然其实是很难避免将二手烟甚至三手烟，嗯、呃，带进家里影响到我们家人的。觉得这个就是尽量好不好？那听众朋友们如果知道了，也尽可能的提醒我们心爱的家人，因为它影响的不只是抽烟的人本人而已。那甚至它会停留在空气当中很久，环境当中消散不掉。那我们吸入或接触到，就会增加黏膜的刺激，还有身体代谢的负担。所以抽烟呢，也要多多留意。那日常在呃，比如说户外啊，通勤的时候，如果遇到路人在抽烟，也尽可能走避，或我们就直接戴口罩，好不好？就是尽可能过滤一些。那再来呢，想要跟大家分享的，就是还包含了呃霉菌，就是在我们周二的节目有跟大家分享到居家清洁，有特别提醒到霉菌的清理。那卡西在这边想要提醒的是，食物当中的霉菌，比如坚果，特别是像花生、黄豆这些，很容易有黄曲毒素，或者是有的时候我们保存在冰箱啊，或者是保存在。呃，室温底下，然后我们可能会发现，哎，有一些水果的表面，或者是食物的表面，或者是玻璃罐里面酱料开始出现霉菌了。然后长辈都会说，啊，黑伯要定啊，把那个切掉，或者是把它挖掉就好了。就像礼拜二可西分享到的，霉菌它在生长的时候呢，它会先长根，它会长很多根，然后长到它获得足够营养的时候，它才开始成熟，开始长出孢子等等。所以等到你肉眼可见的霉菌，甚至你已经闻到发霉的味道，那拍谁它都已经飘到不知道哪里去，你都吸进去很多了。所以呢，不管是居家整理清洁，或者是哎你要在整理旧。衣服啊，然后做一些环境扫除的时候，都要特别留意，尽可能戴口罩。或者是如果那东西你觉得哇灰尘会很多，很久没碰的话，或环境比较潮湿的话，或许也可以戴个护目镜，那避免我们黏膜系统接触到，然后造成过敏或其他的发炎不适。好，所以这个是小提醒哦。那说回来呢，刚刚讲到很多是大家可能过去。有听凯西提过，可是没有那么仔细想到的，包含了塑化剂啊，或者是啊、呃、一些化学香精类的，然后亚硝胺类的，或者是呃一些环境当中散发的这个有机溶剂。那另外我还想要特别分享的就是有一些氟化物，氟化物里面呢。很常会应用在，就是它是一个很庞大的家族，然后这个家族里面的各种化合物质呢，很常会用在，比如说不粘锅，或者是防风防水的那种外套，或者是呢，我们可能会使用在一些啊、呃、热感应的纸啊，然后纸杯、纸碗、纸盒的防油膜那一层。好，所以如果你很常外食，或者是你很喜欢穿这个防风防雨的外套，那或者是呢，家里有在使用不粘锅，可能都要多做留意境，尽可能增加肝脏解毒的能力哦。不然这样久而久之累积下来，都会增加身体的负担。好，所以今天就跟大家分享，过去呢，我们讲到很多。就是笼统的说啊，塑化剂啊，化学香精啊。可是今天凯西就是稍微再更仔细一点，特别是针对这个年前大家可能有居家整理、居家修缮、装潢需求，多做了一些些提醒。那如果你最近正有这些计划的话，可能也要再多留意，哎，怎么样尽可能避免？我觉得如果家里的小朋友或长辈持续有这个慢性发炎甚至过敏的，状况现在，呃，市面上也有一些装潢专业的公司，他们有提供甲醛测试跟清除的服务。这个呢，就是他会到家里，然后去监测环境当中释放的甲醛有多少。那如果侦测到超过安全比例的话，他们是有特殊的涂料。可以漆在，比如说墙壁上啊、家具上啊等等。去把这些甲醛封在里面，而不会让它一直持续散发。如果大家要选购，比如说地毯或者是一些家庭的摆设用品，也尽可能选择有品质、经过政府检验的单位。通常他们都会有 SGS 的检验报告或者是相关认证标章。这样子呢，就可以避免买到因为裂的塑胶一直持续散发塑化剂，而造成了肝脏的负担。那我们也可以选购有 SGS 检验认证或相关政府认证标章的。家用品或者是小朋友的玩具啊等等的，因为呢，可能房间我们会为了方便或便宜，选购一些海外的这些产品，那没有经过详细检验，可能就比较会有塑胶塑化剂存留的问题。那所以在选购的时候，除了考虑到费用跟方便性之外，安全性也是非常重要的哦。那就特别跟你分享了。那最后呢，我想要跟你分享一个。可以在年节去看的电影叫做《黑水风暴》。《黑水风暴》非常非常的好看，它是一个呃二零一九年美国传记法律的惊悚片，算惊悚片嘛。他是在讲说，就是美国的杜邦公司跟一些受到当时因为不粘锅啊等等的这个铁氟龙氟化物污染地区的民众，他的法律拉锯战。然后非常非常好看的是。这部电影呢，它记录了长达二十年的各种搜证啊、推演的过程，而且都是由大牌的影星，像是安海瑟薇啊、提姆罗宾斯啊等等的大牌影星在演出的。那我觉得当中非常棒的就是，它讲了为什么会开始有孵化物。这样的污染物出现，那以及它可能会造成什么样的影响？那后续是如何修正，跟开始全球的政府重视这件事情？开始立法禁止，又开始有什么相关的演变等等。那这个氟化物呢？它是全氟辛酸，全氟辛酸就是生产铁氟龙的这种东西。所以如果你上网查铁氟龙，相信你会找到一些相关的资料。那在接下来几周呢，凯西也会再邀请不同的专家来聊聊居家清洁、居家整理和环境毒素的议题，特别针对铁氟龙的这个部分会多做琢磨。因为我觉得就是这个。氟化物呢？这个问题很常被忽略，可是他的家族实在太多太多人了，所以在这边也是希望在年初的时候特别提出这个部分提醒，大家可以多做留意喽。那更简单的方法就是听完节目之后，可以去盘点。家里可能会踩到地雷的这些用品或产品，然后做替换，比如说不粘锅就可以换成不锈钢锅啊，或换成生铁锅啊，或许会有一点重或要养锅等等，有一点点小小麻烦，但预防。剩余后续解决嘛，<笑>好啦，所以今天呢就是比较详细的在讲各种毒素，明天就会来讲讲肝脏解毒跟排毒的内容喽。希望这一周的主题对大家来说有帮助，然后也有一个深入浅出的基本概念。那今天就分享到这里，感谢你的收听，我是你的健康管理师凯西，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。